0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 2 des Open Science Radios. Ich freue mich, ähm, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge über die Crowdfunding-Plattform Science Starter äh, gesprochen, insbesondere dort zwei Projekte. Eines davon äh, ist mittlerweile äh, oder hat mittlerweile sein Ziel erreicht und zwar das Projekt von Christian Stern. Christian ist Wissenschaftler oder ich glaube PhD am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und hat äh, auf ScienceData äh, sein Projekt äh, One World, One Lab äh, crowdfunden lassen. Ziel des Ganzen war es, innerhalb äh, der Finanzierungs, äh, des Finanzierungszeitraums 2000 Euro zusammenzukriegen. Was Christian machen möchte, ist er möchte... Auf, in verschiedene Länder fahren auf der Welt und sich angucken, wie dort Wissenschaftler arbeiten, wie sich sozusagen der Alltag unterscheidet, wie sich das Ganze, wie sich da die ganze wissenschaftliche Arbeit vielleicht auch unterscheidet, also die Arbeitsweise viel mehr als die Arbeit an sich. Und ähm, Christian hat mittlerweile die 2000 Euro geschafft, herzlichen Glückwunsch dazu, ähm, er hat äh, immer noch zwölf Tage Zeit, also wer möchte, kann sich da noch beteiligen. Äh, Christian selbst ähm, hat jetzt ähm, im, in der Blog-Sektion ähm, schon so, so ein bisschen ähm, ein Statement abgegeben und äh, sagt wohl selbst, dass ähm, die meisten Unterstützer, die ihn da jetzt ähm, haben, etwas zukommen lassen, äh, entweder Freunde oder Bekannte oder Arbeitskollegen sind oder Leute, die er halt sozusagen über diese über seine professionelle Schiene äh, kennt. Ähm, das ist sicherlich was, was äh, vielen anderen auch so geht, weil das äh, sozusagen der erste Kontakt, der erste Kontaktbereich äh, ist sicherlich auch der, in dem man solche Nachricht ähm, am schnellsten verbreitet bekommt. Aber das heißt nicht, dass ähm, das nicht auch äh, über diese Kreise hinausgeht. Äh, ich selbst zum Beispiel habe das Projekt ja auch äh, mit äh, gefandet und äh, kenne wie Christian weder persönlich noch ähm, hatte ich beruflich bisher mit ihm zu tun. Äh, insofern äh, wird das sicherlich auch vielen anderen Leuten gehen. Äh, was Christian auch, was ich ganz nett finde, äh, gemacht hat. Er hat mal sein äh, Equipment verblockt. Äh, also er hat ein Foto äh, auf dem Projektblog äh, veröffentlicht, wo er äh, mal das zusammengestellt hat, was er denn äh, nu nutzen wird an technischem Equipment, um dieses Projekt abzuschließen. Also ähm, herzlichen Glückwunsch äh, Christian und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie die Umsetzung dann auch laufen wird. Ja, worum es heute maßgeblich gehen soll, ist äh, das Thema Open access in den äh, vergangenen drei Tagen äh, ist einiges in der Netzwelt passiert, äh, was zurückzuführen ist auf ähm, den Tod von Aaron Swartz. Äh, Aaron Swartz kennt jetzt vielleicht nicht äh, jeder, aber er ist einer äh, derjenigen, die im Hintergrund der Netzwelt sozusagen äh, recht viel gemacht haben, was dann auch später zu äh, Berühmtheit gelangt ist. Aaron Swartz hat sich, ich glaube, am 11. Januar das Leben genommen. Die Umstände will ich jetzt gar nicht großartig erläutern. Um die soll es auch gar nicht gehen. Die sind nicht so entscheidend. Was man zu Aaron vielleicht wissen sollte, ist, dass er einer derjenigen war, die man sicherlich als, als Wunderkind bezeichnen konnte. Er war sehr stark für Technik begeistert. Und hat in der Tat sehr früh schon angefangen, auch Software zu schreiben. Und hat das sehr früh schon sehr erfolgreich getan. Er hat mit 13, glaube ich, seine erste Software geschrieben, für die er einen Preis gewann. Das Konzept dahinter war ganz ähnlich der Wikipedia, dass also viele Personen gemeinsam an einer Wissensencyklopädie schreiben sollten. Was sich ja dann im Nachgang durchgesetzt hat, war die Variante von Jimmy Wales, die Wikipedia, aber beachtlich mit 13 auf, auf diese Idee zu kommen und die dann auch noch in Software umzusetzen. Ähm, Im Nachfolgenden hat er relativ viel ähm, noch, äh, also ist einfach auf dieser Strecke weitergegangen. Er hat mit äh, 14 am technischen Standard für RSS mitgeschrieben. Ähm, er hat später an äh, Reddit äh, mitgeschrieben. Ähm, ich glaube, Reddit ist, gilt mittlerweile als äh, die größte Website der Welt, ähm, also wahrscheinlich nach Google, nach der Google-Startseite. Und er hat vor allen Dingen ähm, im Laufe seines ähm, jungen Lebens ähm, sehr stark die, die Ansicht vertreten, ähm, dass Informationen frei sein müssen und frei fließen müssen. Äh, er arbeitete äh, selbst am ähm, Creative Commons Lizenzmodell mit, und hatte vorher schon ähm, Organisationen mitbegründet, die sich gegen äh, SOPA, also den Stop Online Piracy Act und äh, PIPA, äh, den Protect IP Act, äh, engagiert haben. Ja, ich sagte ja gerade, dass er seine Ideen oder seine Idee, dass Informationen frei zugänglich sein sollten, auch stellenweise radikaler vertrat. Wobei radikaler das vielleicht nicht gänzlich trifft, denn er hat meines Erachtens nie jemanden bedrängt oder Ähnliches. Er hat allerdings sich durchaus Zugang zu Informationen verschafft, um diese zu befreien. So hat er sich unter anderem Zugang zur US-Gerichtsdatenbank PACER, das Public Access to Court Electronic Records ähm, verschafft, es ist also die Gerichtsdatenbank, ähm, ich denke mal, wo man äh, Urteile ähm, und Ähnliches äh, findet, äh, und hat äh, diese Informationen, äh, die er sich dort besorgt hat, äh, diese Informationen äh, heruntergeladen und äh, wiederum selbst ins Netz äh, frei verfügbar gestellt. Und ähm, er hat äh, dasselbe dann ähm, oder er hatte dieselbe Idee ähm, für Forschungsinhalte, dass also auch Forschungsinhalte frei verfügbar sein sollten. Und ähm, er hat sich äh, 2010, oder das ist zumindest der Vorwurf, der ihm gemacht wird, der wohl auch ähm, ja, erwiesen ist, äh, er hat sich äh, 2010 in die äh, Datenbank, äh, in die JSTOR-Datenbank des MIT gehackt. JSTOR ist sozusagen die Publikationsdatenbank für Journals, die am MIT herausgegeben werden. In diese Datenbank hatte er sich gehackt und ähm, hatte ähm, unglaublich viele ähm, wissenschaftliche Artikel aus dieser Datenbank heruntergeladen. Äh, man spricht da von äh, Zahlen äh, jenseits der vier Millionen, also fast fünf Millionen Artikel, 4,8 ist da glaube ich das, war, was da an Zahlen kursiert. 4,8 Millionen Artikel heruntergeladen hatte diese allerdings selbst nicht äh, veröffentlicht, sondern hat ähm, sie dem MIT äh, zurückgegeben, woraufhin äh, erstmal von der Klage oder von der Anzeige abgesehen wurde. Also ähm, das JSTOR äh, beharrte dann nicht mehr auf einer Klage. Allerdings äh, hat das wohl die amerikanische Regierung anders gesehen. Und ähm, hat ähm, Aaron äh, angezeigt. Ja, und diese Anzeige wurde mit, wie ich finde, erstaunlicher Härte ähm, verfolgt oder mit Nachdruck verfolgt. Ähm, und jetzt äh, kann man in verschiedensten Publikationen äh, lesen, dass, ähm, wenn Aaron verurteilt worden wäre, äh, dass ihm eine ähm, ja, eine Haftstrafe von über 30 Jahren, teilweise von 35 Jahren ähm, Haft ähm, gedroht hätten, plus einer Geldstrafe in Millionenhöhe wohl. Ähm, also viele sehen darin sozusagen den, äh, einen der auslösenden äh, Faktoren für seinen Freitod. Ähm, das will ich jetzt gar nicht ähm, großartig weiter aufgreifen. Ähm, da ist relativ viel äh, geschrieben worden. Ähm, ich, äh, ja, äh, ich empfehle an der Stelle einfach äh, mal in die ähm, Artikel von äh, Lawrence Lessig, äh, Corey Doktorow, äh, Peter Sunder und Dana Boyd, zu schauen, die werde ich einfach in den Shownotes verlinken. Es gibt auch einen äh, ein Tumblr, was aufgesetzt wurde, was genau diese Blogposts, Nachrufe ähm, und Stimmen zu seinem Tod ähm, sammelt. Ähm, unter, ähm, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, rememberarinsw.tumblr.com wird das gesammelt. Auch das äh, Internetarchiv archive hat eine, eine Kollektion ähm, eingerichtet, äh, die ich auch verlinken werde. Ähm, Ziel ist da sozusagen alles, was Aaron Swartz betrifft, als Memorial Archive, also so Erinnerungsarchiv zu sammeln und dort öffentlich zur Verfügung zu stellen. Ein ganz spannende oder eine sehr ausführliche Sammlung hat auch Jonathan Eisen angelegt. Also es gibt Relativ viel Material im Web gerade. Ähm, die genannten empfehle ich auf jeden Fall, die verlinke ich. Ja, weiter will ich auch gar nicht auf, den, auf diese bedrückende Nachricht eingehen. Auf was ich eingehen möchte, ist auf die Reaktionen, die danach ähm, im Netz erfolgte. Also ähm, recht schnell ähm, danach ähm, bekam man es schon auf Twitter mit, mittlerweile durch immer mehr Blogbeiträge. Ich bin gar nicht sicher, auf was ähm, oder auf wen das zurückgeht. Ähm, ich würde sagen, entweder es war äh, ein Kommentar bei Reddit von Mika Allen ähm, oder es war auf Initiative von ähm, Eva Vivald, ähm, das aufgefordert wurde als, ja, als Erinnerung oder als ähm, ein Akt des Tributzollens äh, für äh, Aaron und sein Engagement in seinem jungen Leben, die eigenen wissenschaftlichen Artikel als PDF online und frei zugänglich zu veröffentlichen oder nochmal zu veröffentlichen. Also das, was normalerweise hinter Bezahlschranken in wissenschaftlichen Journalen landet, jetzt zu nehmen und irgendwo öffentlich und frei zugänglich abzulegen. Und äh, dann entsprechend mit Link darüber äh, zu berichten, dass es rauffindbar ist. Da hat sich jetzt unglaublich viel ähm, ergeben. Ähm, also man kann die äh, Diskussion sehr, sehr gut über, äh, unter dem Hashtag PDF Tribute ähm, äh, auf Twitter verfolgen, was da so reinkommt an Diskussionen, was da so reinkommt an äh, Wissenschaftlern, die jetzt äh, Artikel von sich äh, frei zugänglich veröffentlichen. Das ist unglaublich viel. Ähm, dass die Website pdftribute.net äh, sammelt da äh, sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, äh, das sind äh, vor allen Dingen die Artikel selbst. Ähm, Eva Vivald hat auf ihrer Website auf jeden Fall auch ein äh, Tweet-Archiv äh, zur Verfügung gestellt. Das letzte Mal, als ich dort geschaut habe, äh, umfasste das ganze 20.000 Tweets. Da ist also noch eine Menge Bewegung drin und das, was ich mir jetzt, was ich mich jetzt frage, ist, ob das sozusagen eine nachhaltige Entwicklung für das Thema Open Access nach sich ziehen kann. Und ich glaube, mit der Frage bin ich auch nicht alleine, so wie mir scheint. ja. Für all jene, die sich ähm, mit Open Access noch nicht ähm, befasst haben, Open Access beschreibt ähm, das Ermöglichen ähm, des freien Zugangs zu wissenschaftlicher Literatur in der Regel. Ähm, das ist meistens ähm, wissenschaftliche Artikel, die üblicherweise in kostenpflichtigen äh, Magazinen ähm, veröffentlicht werden. Äh, sogenannten Peer-Review-Magazinen, also peer gutachteten äh, Magazinen. Äh, diese Magazine äh, sind äh, können äh, beispielsweise im Abonnement äh, bezogen werden. Sind in der Regel recht teuer, äh, sodass dass äh, oftmals Bibliothekenabonnenten äh, dieser wissenschaftlichen Magazine sind, die dann wiederum ihren Studenten äh, und Mitarbeitern äh, der angegliederten äh, wissenschaftlichen Organisation, sei es eine Universität oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, äh, diese äh, Magazine zur Verfügung stellen. Äh, ob man das jetzt selber, ob man selber Abonnement, äh, Abonnent ist oder das äh, Abonnement über eine äh, Bibliothek erreichen kann, es ist auf jeden Fall immer hinter einer Schranke. Das heißt, dass dieser Artikel, das Wissen darin ist nicht frei äh, zugänglich. Und ähm, das Argument von äh, Open Access ist nun, ähm, diese unter den äh, entsprechenden offenen Bedingungen ähm, so zu publizieren, dass sie frei zugänglich sind, besonders wenn es sich um öffentlich finanzierte Forschung ähm, oder Wissenschaft handelt. Und äh, so jedermann zu äh, erlauben, äh, dieses Dokument äh, zu erreichen, zu lesen, herunterzuladen, für sich selbst zu speichern, oder es auch zu verlinken. Ähm, darüber ähm, hinaus können äh, erlauben dann wiederum im Rahmen von Open Access freie Lizenzen ähm, den Nutzern auch noch ähm, weitergehende äh, Nutzungsrechte, ähm, sodass eventuell eine Nach- und Weiternutzung, eine Vervielfältigung, aber auch eine ähm, Verbreitung der Dokumente möglich ist, sprich also ich kann mir das nicht nur herunterladen und für mich speichern, sondern ich kann es auch wieder auf meiner eigenen Plattform hochladen, um es anderen zur Verfügung zu stellen. Im weitesten Fall kann die Lizenz sogar, sogar so weit gehen, dass die Dokumente auch noch verändert werden können und dann wiederum unter in der Regel gleichen Bedingungen wiederum frei zugänglich gemacht werden sollen. Das Ganze kann nun auf ähm, verschiedenen Wegen ähm, geschehen. Ähm, hierbei will ich erstmal nur zwei nennen. Ich denke, ich werde sicherlich auch nochmal eine ähm, Folge zu Open Access generell machen, also zu ganz grundlegenden Dingen. Äh, diese zwei sind vor allen Dingen äh, der goldene und der grüne Weg. Der goldene Weg bezeichnet äh, dabei die Veröffentlichung, in der ähm, die wissenschaftlichen Texte sofort, also sozusagen als Default-Setting ähm, in einem Open Access-Magazin ähm, äh, erfolgt, also zu den Bedingungen ähm, von Open Access – und äh, dabei handelt es sich also in der Regel um äh, ebenso Journals äh, oder Magazine, also äh, Zeitschriften, die äh, meist oder fast immer, ich bin mir da gar nicht so sicher, äh, genauso Peer-Review-Verfahren einsetzen, also äh, Begutachtungsverfahren. Ähm, da finden sich eine ganze Menge. Es gibt ähm, da das Directory of Open Access Journals, in dem ähm, Open Access ähm, Magazine und Zeitschriften äh, gesammelt werden oder äh, verlinkt werden. Ähm, da ist eine ganze Menge bisher zusammengekommen. Also Stand heute, habe ich gerade mal nachgeschaut, äh, gibt es 8566 äh, Open Access Journals. Was eine ganze Menge ist, also querbeet durch alle möglichen Fachbereiche. Und davon sind weit über 4000 auf Artikellevel durchsuchbar. Und es sind fast eine Million Artikel mittlerweile frei zugänglich über, diese eine, über dieses eine Verzeichnis. Das ist also eine ganze Menge. Der zweite Weg ähm, ist äh, der grüne Weg, das ist die ähm, ja, sogenannte Parallelveröffentlichung ähm, auf ähm, zum Beispiel auf privaten äh, Webseiten oder auch auf äh, Institutswebseiten ähm, oder Dokumentenservern und ähm, die ähm, gleichzeitige Einreichung ähm, der, der wissenschaftlichen äh, Arbeit des wissenschaftlichen Artikels bei einem Verlag für ein Herkömmliches, ähm, ja, wissenschaftliches Journal. Ähm, dabei lässt sich beobachten, dass ähm, die Veröffentlichung, ähm, also die Eigenveröffentlichung der, der wissenschaftlichen Artikel, zum Beispiel auf Webseiten, ähm, die man selbst hostet oder die das äh, Institut, bei dem man arbeitet, hostet, ähm, also ja so nicht standardisierte Veröffentlichungen äh, mittlerweile weniger wird ähm, und zunehmend zu beobachten ist, dass ähm, institutionelle Repositorien äh, eingesetzt werden, sprich also von den äh, jeweiligen, Institutionen, da sind ähm, in der Regel äh, Bibliotheken sehr weit vorne, diese anzubieten, äh, wo also nicht nur ähm, dann Materialien eines Wissenschaftlers, sondern von allen Wissenschaftlern dieser jeweiligen Institution zu finden sind. Ja, daneben gibt es dann noch einen sogenannten grauen Weg, aber ähm, der ist äh, umstritten und deswegen äh, würde ich jetzt erstmal darauf verzichten. Wie gesagt, ähm, ich denke, das Thema Open Access werde ich hier noch mal etwas genauer aufrollen. Ähm, es, äh, Open Access hat natürlich oder Dis die Diskussion um Open Access äh, verläuft natürlich relativ ähm, ja, äh, ambivalent. Das Ganze kann man von zwei Seiten äh, betrachten. Wen ähm, das interessiert, es gibt eine Informationsplattform äh, für Open Access unter open-access.net äh, werden da allerlei Informationen zusammengestellt und ähm, dort gibt es unter anderem eine Liste mit Gründen und Vorbehalten, also sozusagen ein klassisches äh, Pro und Contra und ähm, da liest sich äh, eine ganze Menge raus, warum Open Access jetzt gut ist oder schlecht sein soll. Also Gründe, die dafür sprechen, sind natürlich die auch die erhöhte Sichtbarkeit und Zitierhäufigkeit von Dokumenten, der schnelle und kostenlose Zugang zu Informationen. Also gerade wenn es um öffentlich finanzierte Forschung geht, der freie Zugang, dann aber auch die gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen und Nachweisdiensten. Die, der Verbleib der Verwertungsrechte beim Autor, ähm, sprich also, ja wenn äh, der Autor äh, einen, seinen wissenschaftlichen Artikel bei einem ähm, geschlossenen Peer Review Magazin einreicht, äh, reicht er sozusagen die Verwertungsrechte für diesen Artikel an den jeweiligen Verlag weiter, kann entsprechend mit seinem eigenen Artikel äh, selber nichts, nichts mehr machen oder äh, damit nicht mehr viel anfangen. Ähm, darf ihn damit sozusagen nicht mehr selber veröffentlichen, sondern muss auf seine, auf die Veröffentlichung in diesem Journal hinweisen. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe von Vorbehalten gegen Open Access. Das erste, was da mal angeführt wird, ist das Thema Qualität. Ist die Qualität von öffentlich zugänglich oder von Open Access zugänglich gemachten Veröffentlichungen ähm, genauso hoch wie diejenige die ähm, in einem sogenannten Peer Review Verfahren äh, begutachtet wird äh, wie sieht es äh, mit der ähm, Langzeitarchivierung von Dokumenten auf äh, also wenn ich äh, wenn ein Wissenschaftler auf, seinem, auf seiner eigenen Website beispielsweise ähm, seine Artikel veröffentlicht wie lange stehen die da? Wie lange gibt es die Website? Wer pflegt die, wenn der Autor beispielsweise dazu keine Lust, sage ich jetzt mal, etwas Flaps hat? Das sind also auch Fragen der Auffindbarkeit über lange Zeit. Das ist ja bei Magazinen und den entsprechenden Verlagen durchaus gegeben. Das ist aber auch im, im Open Access zunehmend gegeben. Wie schon erwähnt, es gibt immer mehr Repositorien, die von jeweiligen Institu Institutionen betrieben werden, die natürlich sich genau dieser Frage auch annehmen. Ähm, ja, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen äh, Vorbehalten, auch rechtlichen Vorbehalten und ähm, wer da genauer zu lesen äh, möchte, dem empfehle ich die Informationsplattform Open Access, werde ich auch verlinken, ähm, da findet man auch eine ganze äh, Menge anderer interessanter Informationen. Wer sich ganz allgemein äh, zu Open Access nochmal ins Bild setzen möchte, <lacht> dem sei neben der Informationsplattform Open Access ähm, noch zwei andere äh, Webseiten empfohlen. Es gibt äh, verschiedene ja, Erklärungen äh, zu Open Access äh, oder ja, besser gesagt eine Reihe von äh, Appellen und Initiativen, äh, in denen sich äh, die Forderungen nach Open Access äh, manifestieren. Da seien vorrangig zwei genannt, das eine ist die Budapest Open Access Initiative, die eine ja, interdisziplinäre Initiative von amerikanischen und europäischen Wissenschaftlern ist, mit dem Ziel im klassischen Sinne von Open Access die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit vollständig freizumachen. Diese ist dann 2001 auf einer Konferenz oder nach einer Konferenz in Budapest ins Leben gerufen worden. Es gibt eine zweite deutsche oder in Deutschland initiierte äh, Initiative. Ähm, es gibt äh, die Berlin, sogenannte Berliner Erklärung, die äh, Berlin Declaration on Open Access to Knowledge and the Sciences and Humanities, die 2003 von ähm, insgesamt ähm, 19 Initiativmitgliedern ins Leben gerufen wurde, äh, darunter ähm, Deutsche, aber auch viele internationale Forschungsorganisationen. Also als Deutsche seien hier ähm, unter den ersten Unterzeichnern äh, die Hochschulrektorenkonferenz, der Wissenschaftsrat, ähm, die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber auch die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, ähm, die äh, Wissensgemeinschaft ähm, Gottfried Wilhelm Leibniz ähm, und ähm, das äh, Helmuths, äh, die helmuts gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, aber auch die, äh, der Deutsche Bibliotheksverband genannt. Äh, mittlerweile äh, gibt es äh, weit über 300 Institutionen, äh, die diese Erklärung äh, mitgezeichnet hat. Damit gilt sie als äh, wichtigster Meilstein äh, der äh, Open Access Bewegung. Ja, und die Unterzeichner ähm, oder die Initiatoren und Mitunterzeichner erklären sich halt in dieser Berliner Erklärung äh, dazu bereit, ähm, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ihrer Wissenschaftler <lacht> möglichst unter Open Access äh, zu veröffentlichen äh, und ähm, sie dauerhaft in ähm, institutionellen, institutionellen ähm, Archiven ähm, elektronisch zu und äh, öffentlich und frei zugänglich zu machen. Ich hatte ja in der ersten ähm, der Folge in der Nullnummer äh, schon erklärt, dass äh, es hier um Open Science in seiner Gesamtheit äh, über alle äh, verschiedenen Ebenen hinweg äh, gehen soll. Und Open Access ist so eine dieser Ebenen, wenn auch die, die wahrscheinlich bisher am äh, Öffentlichkeit äh, wirksamsten oder äh, beziehungsweise die am ehesten in, im Bewusstsein der Öffentlichkeit schon angekommen ist. Ähm, zum Thema Open Access äh, lässt sich ähm, zumindest aus meiner Sicht sagen, dass Open Access immer nur ein Teil dessen ist, was da noch folgen sollte, sprich also im Idealfall veröffentliche ich nicht nur die Forschungsergebnisse und äh, die ähm, Analysen äh, in wissenschaftlichen äh, Artikeln, sondern äh, stelle zeitgleich auch noch äh, meine Rohdaten, die ich erhoben habe, zur Verfügung, äh, meine Tools, die ich zur Auswertung benutzt habe und das Ganze frei zugänglich und unter entsprechenden äh, zur Weiternutzung auch äh, erlaubten Lizenzen dass ich also nicht nur das Ergebnis habe, sondern auch allen ähm, eine Partizipation äh, am Ergebnis ermögliche, dass ich eine Überprüfung des Ergebnisses damit ähm, ermögliche und ähm, somit ähm, Open Access äh, ein Schritt auf dem Weg zu, äh, zur Öffnung der Wissenschaft und zur Open Science ist. An der Stelle noch ein kleiner Nachtrag, ähm, auch die äh, vorhin schon erwähnte äh, Plattform äh, JSTOR äh, des MITs, auf der die äh, entsprechenden Fachmagazine, Peer-Review-Journale des MITs äh, veröffentlicht werden. Äh, hat mittlerweile die Pforten geöffnet sozusagen, ähm, gewährt also mittlerweile äh, freien und öffentlichen und kostenfreien äh, Zugang zu äh, seinen Teilen, zumindest Teilen seiner Archive, ähm, die aber bereits schon äh, eine große Anzahl von Artikeln ähm, beinhalten. Also ähm, ähm, openscience.com spricht hier von äh, Millionen ähm, Schade, dass die Entwicklung ähm, nicht vorher schon kam, ähm, obwohl es sie, obwohl sie zu begrüßen ist, dass, ähm, dass sie überhaupt kommt. Ähm, aber das wäre natürlich auch ähm, ein Schritt gewesen, äh, der vielleicht äh, Aaron Swartz noch ähm, bewegt hätte ähm, oder zumindest äh, sicherlich ähm, gefreut hätte. Als letztes ähm, noch ein Hinweis, für all jene, die jetzt äh, überlegen, ihre eigenen ähm, äh, PDFs zu veröffentlichen, vielleicht auch im äh, Zuge dieser ähm, Aktion PDF-Tribute für Aaron Swartz. Jonathan Eisen, der an der äh, University of California in Davis äh, am Department of Evolution and Ecology ähm, Professor ist, hat in seinem Blog mal ein paar Wege zusammengetragen, wie man PDFs am einfachsten ähm, ja, veröffentlicht, also selbst veröffentlicht. Ähm, da nennt er ähm, unter, den, äh, unter dem Stichwort 10 Simple Ways to Share PDFs of Your Papers eine ganze Reihe von Wegen, also 10 Wege, um genau zu sein. Und hier nennt er sowohl ähm, Open Access Journale, also den vorhin schon besprochenen Gold Access als auch äh, der äh, grüne Weg, ähm, als auch ähm, das, äh, das Hosten auf der eigenen äh, Webseite, aber auch äh, das Ablegen auf äh, sogenannten Reprint-Servers. Äh, auch da gibt es eine ganze Menge. Äh, Ar Archive ist hier äh, das, äh, wahrscheinlich das äh, ja, bestbekannteste Jonathan äh, schreibt ja so oder führt ja also eine ganze Reihe von Wegen auf, ähm, wie man das Ganze angehen kann. Äh, empfehle ich jedem da mal reinzuschauen, der Interesse dafür hat. Ja, das soll es für äh, die Ausgabe 2 gewesen sein. Ähm, trauriger Anlass, aber ich denke, ähm, ein sehr akutes, ähm, sehr äh, zeitlich nahes Thema, Open Access, die Diskussion um Open Access besteht schon relativ lange. Erfreulich ist zu sehen, dass immer mehr Wissenschaftler sich des Themas annehmen, ihre eigenen Artikel Open Access publizieren, dass es immer mehr Open Access Journale auch gibt dass die Zugänglichkeit immer besser wird und dass da so also eine Menge Bewegung drin ist. Zu hoffen bleibt, dass die Entwicklung um sowas wie PDF-Tribute und das, das damit zusammenhängende ja, Gesamtkonstrukt Jetzt auch so ein bisschen positiven Effekt vielleicht hervorrufen, um dem ganzen Thema noch mehr äh, Bewusstsein äh, bei den Leuten einzuräumen und äh, vielleicht am Ende sogar noch ein, ja, einen positiven Nachklang im Sinne von, dass hier nochmal so Aufmerksamkeit erzeugt wurde, dass am Ende vielleicht noch mehr Leute dazu bewegt werden, äh, sich Open Access auf die Fahnen zu schreiben. Und dann darüber nachzudenken, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse oder Artikel frei zugänglich publiziert sind, sich des Themas weiter anzunehmen und sich auch mal alles andere drumherum anzuschauen. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit, ich hoffe ihr konntet so ein paar Neuigkeiten erfahren oder ich konnte euch so einen kleinen Einblick in das Thema gewähren. Und äh, freue mich, wenn jemand äh, in der nächsten Folge wieder dabei ist. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören.